Vi läser evangelietexten och den är ifrån Johannes evangelium 16 kapitlet från 23 versen och till kapitlets slut. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannoliken jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid och jag inte längre ska tala i bilder utan med klara ord. Låt er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger er att ni ska inte, jag ska inte be till fadern för er. Ty fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kommer från fadern och träder in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga från dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Och Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne då ni ska skingras. Var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga för jag har besegrat världen. Vi lever ju nu i en spännande tid faktiskt. Tiden emellan påsk och pingst. Tiden som kanske är en av de mest innehållsrika på kyrkoåret egentligen. Vi har firat påsk och vi har alldeles nyss firat Kristi himmelfestdag. Och vi har några få dagar fram till pingsten. Och för oss är det ju liksom en sak. Vi som sitter här i lugn och ro. Och vi som har hela svaret. Vi som läser hela berättelsen och redan vet om allt. Det är ju inget så konstigt för oss, eller hur? Men för lärjungarna som var med om det här första gången. Alltså, de möter Jesus, en del av dem i Genesaret strand, en del av dem vid tullpotten, en del på andra ställen. Och så får man de där två naggande orden som Nils Bolande kallar dem, följ mig. Och på något sätt så vänds allt upp och ner och inget blir sig likt igen. Allt är förändrat. Ifrån igår och till idag så är allt förändrat. Nu har vi bytt tillvaro och så följer man i mästarens spår. Det gamla vanliga finns inte riktigt längre. Utan nu är det nya vanor som gäller. Och efter tre år. Efter tre år hände det där tragiska. Mästaren dör. Det verkar som att allting grusas. Allting försvinner. Det verkar som om allt är förgäves. Och så går det inte tre år utan tre dagar. Och så uppstår Jesus. Det dröjer dock innan man riktigt har förstått vad som har hänt. 
Och även om man möter honom så blir det ibland så där att man inte riktigt förstår det ändå. Så att efter ett tag är det ändå ett gäng som tänker så här. Nej, men det gamla vanliga är inte det bättre ändå. Jag menar, det där vi kan, det där vi är uppvuxna med. Så Petrus tar med sig ett gäng, går ner till stranden där han för något år sedan hade fått kallelsen, skjuter ut fiskebåten i vattnet igen. Och kanske är det lite hemtant ändå. Att höra liksom kluckandet, att höra vågorna, att känna den där känslan av hur det liksom bär ut på sjön igen. Och så tänker Petrus och de andra kanske, ja men det här, det här kan vi. Och så fiskar de hela natten. Problemet är att det där som de tidigare kunde verkade som om de hade glömt. Alltså de får ingen fångst. Självskrivet hade det hänt tidigare också. Det är klart att de hade varit med om nätter där de inte hade fått någon fångst. Men just den här natten när de skulle försöka gå tillbaka till det gamla vanliga. Och så ger man sig ut på sjön. Och så fångs man ingen fisk. Är detta lönlöst också nu då? Men så möter de Jesus igen på stranden. Och de får ett fisk, fiskafänge som de aldrig någonsin glömmer. Och de får frukost och de får omsorg. Så är Jesus med dem 40 dagar. 40 dagar är ju en ganska lång period, en ganska vanlig period i Bibeln. För att beskriva en, en, en lång tid, fast ändå inte liksom oändlig eller man ska säga det. Det handlar ju ofta om prövningar, de här 40 dagarna. Och här gör det ju inte riktigt det i detta fallet. Men annars så stöter vi på Mose på berget i 40 dagar. Elia som går i 40 dagar. Jesus frästas i 40 dagar. Och det är någon form av, av väntan inom de 40 dagarna. Väntan, osäkerhet och frustration skriver syster Veronica. Under de här 40 dagarna så är det som om nästan allt ändå återgår lite till det normala. Jesus är hos dem igen. Han kommer och han går. Han visar sig och de har vant sig vid att Jesus finns hos dem igen. Så efter 40 dagar. Efter 40 dagar hände det igen. Förra gången när det tog slut så trodde de ju att allt var slut och dog han. Fast det visade sig att han uppstod på tredje dagen. Och nu, vid berget i Galileen, om det nu är det där berget som man åker till och tror att det hände eller inte, det vet vi ju inte, naturligtvis. Men nu händer det igen och Lukas skriver om det här på två helt skilda sätt. Pratade vi om när vi var uppe vid missionshuset i Gästor på Kristi Himmelfestdag. I apostelärningarna beskriver han det som om om lärjungarna vore fulla av frågor efter det som har hänt. De har just frågat Jesus om han ska komma tillbaka, om riket nu ska upprättas. 
Och så hände detta. Att han bara lämnade dem. Och man kan ju föreställa sig hur de står liksom och tittar upp. Eller vad tänker du liksom om du har varit med om det? Plötsligt bara försvinner han. Men Lukas har också i evangeliet i det 24 kapitlet en liten annan version. Där står det att det är så där att den där sista scenen när Jesus lämnar dem så står det att han räcker ut sina händer och välsignar dem. Tänk att ha det på nätinnan, det sista, av sin mästare. Han sträcker ut händerna och så välsignar han dem. Alltså den ögonkontakten. Tänk dig Petrus som för inte så länge sedan förnekade Jesus tre gånger. Och så står det att när han hade gjort det så vände sig Jesus om och tittade på honom. Och jag tänker, alltså det är ingen förbråelse, det är ingen hat, det är inget elände i den blicken. Men kanske är det en sorg ändå. I den blicken när Jesus vände sig om och tittar på Petrus och det går rakt in och han går ut i natten och gråter. Vid det där fiskafänget, vi var vid nyss, möter Petrus den där blicken igen. Och Jesus tittar in i ögonen på honom och så säger han, Petrus, älskar du mig? Mer än de andra gör. Och vi vet hela historien, tre förnäkelser, tre frågor till upprättelse. Men så en sista gång tänker jag mig, alltså man får ju tänka lite utanför texten och lite utanför ramarna då. Men en sista gång är kanske den här i slutet på Lukas evangeliet. När Jesus räcker ut händerna, är på väg upp och så tittar han lärjungarna i ögonen. Och så välsignar han dem. Och det är det sista som fäster sig på näthindran. Av deras mästare. Problemet är bara det. Att när den där liksom upplevelsen har gått över. Så upptäcker de ju. Han är ju inte kvar. Ja men nu börjar det ju om. Nu är det ju ovant igen. Och det gamla liksom är ja, försvunnet. Vad ska vi göra nu? Jesus sa ju till sina lärjungar att det var så här att de skulle vänta. Precis bara vänta. För det kommer en annan hjälpare. Och ett grekiskt ord, ett av orden i det grekiska texten i Johannes evangeliet när det pratar om hjälparen säger att det är en hjälpare, en annan hjälpare av samma slag. Alltså det innebär ju att det är en hjälpare av gudomlig natur. En som Jesus. Och så lever vi i den där tiden. Emellan Kristi himmelfällsdag. Och emellan pingsten. 
Vi lever ju även i fullbordans tid för vi vet ju att pingsten har varit. Men lärjungarna lever ju i den här spänningen. De har ju inte upplevt pingsten än. De upplever bara väntan just nu, de här dagarna. Hjälparen kommer. I gammaltestamentliga texten som man hämtade från femte mosebok summerar en stor ledare sitt liv. En mycket stor ledare. I Israels folk anser de nog att det är den största som de har haft i folket, nämligen Mose. Han summerar sitt liv och han lämnar på något sätt sitt testamente i talet i femte mosebok och han förbereder folket på en ny tid. Nu ska de få gå in i det utlovade landet. Det tog mycket längre tid än vad de hade tänkt. Kanske typ 40 år längre nästan. Men nu är de där. Det är bara det att Mose ska inte få följa mig in. Vi vet och känner berättelsen. Så nu förbereder Mose folket på att det kommer att komma en annan ledare som ska hjälpa er in. Och i det här fallet så känner de ledaren. Det är nämligen Josua som är uppvuxen bland folket. Han ska ta över styret. Han ska ta över liksom ledarspiran och stafettpinnen. Och han ska leda dem in i det nya landet. I Johannes evangeliet är evangelietexten hämtad ifrån Jesu avskedstal. Kapitel 14 till och med 17 i, i som vi kallar för Jesu avskedstal. Här ger han på något sätt sitt andliga testamente. Här förbereder också en stor ledare, den största genom historien, sina egna för att det ska komma en ny tid. Han lämnar dem, han berättar vad som har varit, men han säger också vad som ska komma. Och så säger han, men ni kommer inte att bli ensamma. För jag ska sända er en annan hjälpare. Säger han. Den helige ande. Vad ska han göra då? Ja, om vi läser texten så förstår vi ju att det som nu verkar vara bilder. Det som man nu inte verkar förstå det ska klara. För då säger Jesus när hjälparna har kommit. Och är på något sätt bildernas tid förbi. Och ni ska kunna förstå bättre. Det är som motivet liksom ska klara på något sätt. Och så säger han bönen blir annorlunda. Det är inte så att jag ber för er längre på det viset som jag har gjort längre. Utan nu ber ni själva direkt till fadern, säger han. Och det är ju naturligtvis efter påsk. Ni vet när förlåten har brustit. Det sextonde kapitlet i Johannes evangeliet är ju före påsk. Men Jesus berättar om vad som ska komma sen. Sen blir relationen intim och nära. Och ni behöver inte gå någon omväg utan ni kan själva gå rakt inför faderns ansikte. Och prata med honom personligen. Så bönen kommer beröras. 
Ni får ett intimare böneliv. Och till slut blir det så intimt, säger Paulus i romabrevet 8. Så när vi inte ens vet vad vi ska be, så ber anden i oss. Om vi så bara suckar, så tar anden de suckarna och bär dem vidare. Hjälparen som fördjupar vårt böneliv. Men först, säger Jesus, kommer ni skingras. Först kommer ni överge mig allihop. Och det där berättade Rickard Sundström om på ett fantastiskt sätt i fredagskväll i skeppet i Gullbrannan. I sin predikan. Ni kan lyssna på den på webben om ni vill. Alla övergav honom. Men sen kommer intimiteten tillbaks. Är det inte så i ditt och mitt liv också? I vår efterföljelse. Att vi ganska ofta känner att vi behöver den där hjälparen. Att vi ganska ofta känner att vi räcker inte till. Alltså vi klarar inte riktigt nästa steg. Vi behöver... Någon som går vid vår sida. En hjälpare. På den här tiden en parakletos. Det var en som exempelvis kunde följa med en elev till skolan. Om man nu hade liksom så att man lätt, hade någon hemma som man kunde anställa för att följa med till skolan. En som alltid fanns på plats och som var beredd att hjälpa. Hur tänker du dig anden? Hur förbereder du dig inför påsk eller pingsten som kommer nästa helg som är en sån här fantastisk helg att få fira? Tänker du på att det är anden som faktiskt målar Kristus i ditt liv? Det är hans viktigaste uppgift att måla ett Kristusporträtt. Tänker du på att det är anden som faktiskt hjälper dig att be och som visar dig vägen? Eller blir anden bara en opersonlig, diffus kraft på något sätt? Anden vill vara konkret, personlig. Han vill gå vid vår sida, han vill vara vår hjälpare. Han vill att när vi inte begriper längre, när det liksom bara det verkar som att det är bilder och gåtor, så vill han på något sätt hjälpa oss med att tyda det som är livet med Gud. Och livet runt omkring oss. Så att bilderna klarnar som de gjorde för lärjungarna i texten. Han vill hjälpa oss att be. Fördjupa vårt böneliv. Så att det liksom blir så där innerligt så vi kan komma rakt inför Guds ansikte och ropa Abba, far. Och han vill, när kanske även vi kommer till den där punkten så det faktiskt är så där så vi nästan är på gränsen och överge Kristus. När det liksom kör ihop sig, när det bränner till och vi kanske vill springa som lärjungarna sprang. Då är hjälparen också där och fångar upp liksom och så för han oss tillbaks in i Jesu närhet 
tillbaks in i norden och tillbaks in i kärleken. Hjälparen, den helige ande. Herre, tack att du har sänt din helige ande till vår hjälp, till vår uppmuntran och till vår vägledning. Jag ber att vi ska få uppleva att inte det bara är en känsla, inte bara en någonting diffust, utan det är den tredje personen i gudomen som aktivt har blivit sänd för att gå in i våra liv, vara vår hjälpare, vår uppmuntrare, vår stödjare. Och jag ber dig herre att vi som lärjungarna på något sätt ska kunna ha den här bilden på näthinnan när du välsignar. Men tack att du inte är en frånvarande Jesus. Du försvann inte för att aldrig liksom återkomma. Under tiden till dess att du kommer för andra gången. Så får vi då ha hjälparen, den helige ande, som vår vän. Och vi ber, herre låt det få bli riktigt, riktigt konkret för oss under de här dagarna fram till pingst. Amen.